0: 振兴医生会客室，各位朋友，大家好，我是振兴医院骨科关节重建科的黄祥林医师。那今天很高兴来跟大家聊聊门诊常见的退化性关节炎。那关节炎一定要手术吗？那如果不手术的话，还有什么方式治疗呢？那其实我们把关节炎可以很简单地分成是广义的关节炎跟狭义的关节炎。那什么叫广义的关节炎呢？啊，大家可以想象一下，你的膝盖，单纯的一个膝盖，外侧有皮肤包着，里头呢有肌腱、有韧带，再往里面呢有关节囊，那个骨头跟骨头之间的十字韧带、半月软骨，然后软骨啊这等等这些的结构，在膝盖的周边。那广义的关节炎呢，就是说这所有的结构都可能会发生痛。的感觉，那你就可以说啊，我发炎了，我的关节发炎了，那就是广义的关节炎。那什么叫狭义的关节炎呢？那狭义的关节就是啊，就真的啊、哦，我们的软骨已经受损到已经没有办法恢复的状态，而且会让你造成持续的疼痛。那不管你是因为外伤的，那不管你是因为退化性关节炎慢慢的磨损的，或者你是自体免疫的问题，哈、哦，自己的细胞攻击破坏了自己的细胞。造成软骨的受损，这个就是真的叫狭义的关节炎，它就没有办法真正的恢复，然后也可能会让你造成持续的疼痛。那我们就把它这样分，广义的关节炎呢，哈，就是刚刚刚刚说的哈，你的关节的部位发生了疼痛，那有可能是从肌腱来的，有可能是从韧带来的，也有可能是从肌肉来的。那这种就是关节炎了，我们就可以说啊，它就是你的关节炎来了。在天气变化的时候，你的关节就会有不舒服的感觉，有时候会有肿胀，那有时候会有僵硬的感觉。那慢慢慢慢的，随着病程越来越严重，那你的关节的活动度开始会有降低、僵直的感觉，甚至到最后外观会有变形的情况。好，那我们怎么知道我的关节炎是属于哪一种呢？啊，这个时候。当你发生膝盖不舒服的时候，你就想到说：“啊，那我去看个骨科医师看一下好了。”那所以你就进到骨科的门诊一进去呢，然后你就会告诉医师说：“我的关节啊怎么痛啊？痛在哪里？痛多久？”那我们的骨科医师呢，他就开始摸你的脚，捏捏、按按，看你哪里有不舒服。好，甚至会叫你站起来扭一扭，找出你真正痛的地方，那痛的原因在哪里？再来会再请你去照个 X 光片。去确定一下，你到底是骨性问题发生的病变，还是只是单纯软组织的问题发生的病变而造成的疼痛？那我们再来针对呃你不舒服的地方来做治疗。那年轻人关节疼痛，大部分大部分的成因啊，大概都是因为外伤造成的。那二十几岁、三十几岁，可能是车祸造成的。好、哦，到了四十几岁、五十几岁呢，那可能就是大概是过度运动造成的。再来。慢慢慢慢的到年纪越来越大之后，开始那可能是退化的原因就开始造成的，所以我们要去找出你会造成你膝盖不舒服疼痛的原因，然后去解决它。那所以你来我们门诊的时候呢，那你第第一个要告诉我们意思说你是痛在什么地方，什么时候会最痛？那我们就去判断说你到底是属于关节内不可逆的关节炎呢，还是关节外用一些保守性的疗法可以降低你疼痛的关节炎。一般的年轻人的关节炎就是膝盖附近的疼痛，喜欢运动的人常常会发生到就是像这种胫髂骨哦摩擦症候群，就痛在膝盖的外侧；或者是呢会有皱臂症候群，常常是痛在膝盖的内侧；或者是鹅掌肌发炎，它也是痛在膝盖的内侧。如果你的关节的疼痛是你在运动完之后，整个关节开始会有红、热、肿的现象，那大概你的关节。炎发生的位置就在膝盖的内部，里面就会有什么半月软骨啊、前后十字韧带啊，还有一般的关节软骨的发生的问题。像有些喜欢运动的中年人，那他会发生到说，呃，他每次只要运动完之后，膝盖就会肿起来，那就会很不舒服。那这个时候呢，大概就是因为膝盖内部的结构发生了病变哦，所以导致他的膝盖会肿起来。那这也是一种关节炎。这种的关节就必须要好好的去找出它关节内部到底是哪个结构发生的问题，然后去治疗它。因为这种关节内的结构发生的病变，它比较容易会留下了以后比较不好治疗，会造成不可逆的反应的关节炎。那到我们门诊来，我们摸过了啊，做过一些测试之后呢，哈、哦，确定了你是关节内部的问题。或者是关节外部的问题之后呢，哈，我们会再请你去照一张 X 光片。那通常我们 X 光片会请你站着照，因为站着照会比较明显的知道说你的力线哦会落在哪个位置。那我们通常会照你站着照的一张 X 光片，照照膝盖，跟站着照的 X 光片照你的全部的下肢，从你的髋关节到膝盖到脚踝，判断你的力线所在的位置。那现在很多的治疗都跟治疗我们的力线有关系。那我们先看一下 X 光片 ，X 光片看到了呢？如果你看到你的关节内还有缝隙，那缝隙还蛮宽的，那那我们大概大约说说，哎，大概是不是关节内部的问题？你大概狭义的关节炎，你大概退化大概零级一级，那是没关系的，除了简单的附件，或用一些简单的药物，大概都可以控制。慢慢慢慢的呢，你的骨头跟骨头距离越来越短，哦，甚至。没有消失的骨头摸骨头了，这个时候就会变成我们讲的真正的叫做狭义的关节炎，也就是说大概是不可逆的关节炎。如果在这种不可逆的关节炎发生之后，我们用了所有的事情，我们讲的所有的事情是什么呢？发话的是说我们用局部的止痛药，或者是口服的止痛药都没有办法缓解。试过了关节内的打玻尿酸啊，关节内打的一些自体浓缩血小板啊，甚至都做了，我们什么想到都做了。这种保守性的治疗都没有办法缓解你的疼痛的话呢，那我们就会可能建议做下一步考虑是不是要做手术。好，讲到手术，大家都很害怕。那我们也不是，我们骨科医师也不是很喜欢帮人家做手术。我们做手术有个前提就是说，哦，你在所有的保守性的治疗都做完之后，都还没有办法缓解你的疼痛，那我们就建议你做手术，做下一步。那也就是说，我们要先建议你做完所有的保守性的疗法。才再决定说你是不是要做手术。那关节炎的保守性的疗法有哪一些呢？这喜欢大家比较知道的，对不对？那关节的保守性的疗法呢？第一个，常常跟病人讲的，写在我们教科书的，最重要的就是你要减重。呵呵这是最难做到的。减重，你只要减个五公斤，甚至减个十公斤，其实你的膝盖的承重，它的压力就会减少非常的多。那也就是在早期或者中度的关节呢，你减重是一个非常有效的一个治疗方式。再来，为了避免你的嗯力量，你身体的力量都压在你的骨头上，所以你关节周围的肌肉如果练得很强壮、很有力气的时候呢，它会分散掉你关节内的压力。所以，四头肌的训练、大腿肌肉的训练是非常重要的。再来呢，我们会建议你要保暖。为什么呢？因为你保暖的时候呢，你的关节液就会在分泌，所以关节液一分泌多的话呢，你关节润滑度就够，其实就不叫不会那么疼痛。那你可以帮助膝盖内，如果你有发炎的话，发炎物质的代谢掉，你也比较不会那么痛。好，在你做过了所有的保守性的治疗，还是没有效的话，那就来找来找医师啦、啊。那我们医师就可以做一些比较侵入性的治疗，包括呢开一些药给你，让你吃止痛药，从最简单的。普拿疼痛的止痛药给你，慢慢的加到非类固醇类的消炎药，那加上有点吗啡类的消炎药，让你不痛，让你好好休息。那再来，我们还可以再做一些，呃，像打一些玻尿酸到关节里面去，增加你的润滑度，或者现在再新一点的，打一些自体浓缩血小板打在关节里面去，降低它的发炎反应。那现在还有更新的，那也是最近特管法才通过的。自体脂肪的干细胞的移植，大家有听过吗？没有听过，因为特管法在一百零九年之后才通过的，可以用我们自己的脂肪干细胞拿出来之后去培养，培养出一些脂肪干细胞之后打到膝盖里面去，或者是这几年才通过的，那可以试做的医院其实目前也不是那么多，那我们医院也在争取当中了，这也是一个可以做的事情，但是它目前还比较贵一点点，所以并不不是那么的普及。好的，那所有的关节的保守性的疗法都做完了，那你还是没有办法，还是很痛，还是不舒服，那这时候就是我们骨科医术手术介入的时候了。那我们这手术来介入呢，我们又分成你你的年纪、你的体重、你的受伤程度而有不同的手术来做处理。好，比较简单，就是你比如你是比较年轻的，因为毕竟我们人工关节的使用寿命大概二十年。就已经很不错了。那你如果是五十岁就发生了关节炎，这个时候帮你换个人工关节，你可能到七十岁又要再换一次，那是比较不舒服的。所以在比较年轻一点，而且你活动量、活动度比较大的时候呢，我们会先评估你适不适合做一些截骨矫正手术。刚刚有提到的，因为立线啊，大家想象一下啊，我们照一张 X 光片，从你的髋关节到你的膝盖。到你的脚踝，我们如果从髋关节到脚踝画一条线的话，画一条直线。这个、时候，如果你的膝盖哦是在这条直线的外侧，如果你在走路的时候，你整个力线是落在呃膝盖的内侧，这样讲懂吗？哦，所以当你力线落在身体的内侧的时候，表示你有点 O 型腿的样子。那这个时候你在比较沉重或者比较大运动量的时候，你的膝盖内部就容易发生疼痛。那你的内侧的软骨就容易磨受伤，那这个时候如果我们可以把力线矫正到外侧去，也就是说我们做个截骨矫正的手术，把力线矫正到外侧去，这个、时候你就会用到外侧的力量，外侧的骨头来支持你身体的力量，你的关节就不会再继续的严重下去这是我们可以做的力线的矫正、截骨手术的校正，你的力线的位置来减缓你关节炎再发生。那。如果你的年纪再稍微大一点点， 6 0岁，啊，六十岁左右，啊，六十岁左右，那你也只有膝盖内部的关节产生磨损而已，膝盖内部的软骨产生磨损而已，而造成的单侧单一腔式的关节炎。我们所谓的单一腔式，我们可以这样想象：我们膝盖你把它分成内侧、外侧跟髌骨股骨,骨的那个位置叫前侧，膝盖就分成三个腔式。那如果只有单一腔式，比如说只有单纯的内侧发生了关节磨损，而且是不可逆的关节磨损，或者是只有外侧发生了，就是 X 型腿，只有外侧产生磨损，那我们可以只做单一腔式的关节置换手术。那单一腔式的关节置换手术有一个好处，就是说我们不会伤害到呃膝盖内部的两条韧带，前后十字韧带比较不会伤害到。那它的好处就是说，你其实留着那两条韧带，你的膝盖的本体感觉会留着，以后的复健的过程会比较顺利一点点。这就是单一腔式的关节置换手术。那再来哦，如果真的内侧坏掉了，外侧也坏掉了，或是髌骨跟股骨,骨那个关节也坏掉，了，那前侧的也坏掉了。这个时候，我们就可能就有就是全息的人工关节置换手术，你就把它全部换掉，就好像你蛀牙装个牙套一样，上下都把它装牙套。那你在上下牙套中间的那个塑胶垫片，以前它的使用年限大概十五年，现在我们叫超耐磨的，可以用到二十年、二十五年。你把它换成比较好的耐耐磨垫片，那它大概就可以使用的再更久一点点。那也可以让你的关节处于没有东西可以磨损的状况下，让你的关节。免于再度疼痛，手术其实是我们最后的一个绝招了，让你免于再疼痛。嗯、那其实际在手术之前，我们其实还有很多的方式可以做，包括我们饮食也可以调整，包括我们的运动也可以调整，包括我们做一些物理性的治疗，譬如说物理治疗、热敷哦、肌力训练，也可以来减缓你关节炎的发生跟关节炎造成的疼痛，这些都可以处理的。那只有当我们做了所有的事情。你的关节还是非常的疼痛不舒服，嗯、才会考虑到手术的这一部分。退化性关节炎是不是跟骨质疏松有关呢？这个我觉得我自己本身觉得哈，退化性关节炎跟骨质疏松它并没有直接的相关性。骨质疏松会不会得到退化性关节？会。那骨质没有疏松呢，它也是会得到退化性关节啊。那我是觉得退化性关节炎跟，就像我刚才讲的力线的改变，会有比较多的关系。那因为力线它只要往内侧一偏移，它就会造成呃内侧的胫骨的位置受到压力会比较大，那也就是那个位置的关节容易磨损。那在年纪越来越大之后，其实我们胫骨它的骨质它是一起慢慢的减少，慢慢的减少。但是大家想象一下，我们的的膝盖的胫骨端就是下肢端，它除了胫骨之外，外侧是还还有一只腓骨。所以在膝盖的胫骨处，啊、哦，除了胫骨平台内侧跟外侧有支持力之外呢，胫呃膝盖的外侧还有一只叫胫骨的也支持在那边。所以当力线的改变我一直往内侧跑的时候，内侧的压力越来越大，它的骨头的承受力气就相对稍微弱了一点点。如果你力量越来越大的话，它就慢慢越来越严重，越,来越严重。所以现在。有一种手术方式，这种手术方式它叫做近端腓骨的截骨矫正手术，它就是把你的腓骨锯掉一段，就让你外侧的支持力量不要那么大，让你的力线自动的往外侧偏移。有没有人在做呢？其实，在保险并没有这么的普及的国家，这种手术做的非常的多，譬如说印度。譬如说，中国大陆，他们其实也是有很多退化性关节炎的人，但是他们并没有那么多的经济支柱去让你换一个人工关节，所以他们就做了这个事情，他把近端的腓骨给锯掉，啊、哦，锯掉之后呢，他的力线就自动往外侧偏移，啊、哦，那他的关节就不痛了。前提是他是只有内侧单一腔式的关节炎可以这样做，那如果是有两个腔室以上，就不会这样做。那我会这样讲这个事情，就表示我有做过这个事情。我讲个例子好了，我有一个病人，好、哦，他在个五十几岁、四十几岁、五十几岁，他一百一十几公斤，一百五十公分，好、哦，是个单亲妈妈，生活非常的不好。那、啊、因为他在五十几岁又这么重，他是他朋友带来找我的。他是说他已经痛到没有办法上班，因为可是他在经济支柱只有他一个，他没有办法上班，他也没有时间做复健，他就问我说有没有什么好方法让他马上就可以回去上班我就跟他介绍这个方式，做完之后一个礼拜之后回诊，他已经在上班，了，而且疼痛大概已经降低到了两三分而已，所以他的效果其实蛮显著的，所以当他疼痛已经缓解了，他就能够去做运动，也就能够瘦身。我们在门诊一直被问的，就是、说医生，我可不可以吃香蕉？但是，我站在我们西医这一块，其实我们没有什么忌口的东西，除非你会过敏，除非你会对什么海鲜类过敏，你对一些甲壳类过敏，我们才建议不要吃。但是，如果你没有对任何食物过敏的话，我们是没有什么忌口的食物了。包括很多的中医师或者老人家说，你手术完之后你不可以吃鸭肉，因为鸭肉有毒嘛，或者是等等这些东西不可以吃香蕉，因为香蕉比较伤筋骨。哦，厂长做的事情，但是你问你问那个西医师，西医师大概不会有这种建议给你啊。但是我们确实是有发现到说，有一些脂肪酸它是会造成发炎反应，譬如说 omega 6， 这个脂肪酸，它是发炎反应的一种必需脂肪酸。所以当你 omega 6摄取不平衡的时候，那如果它它的发炎原料比较多的话，它就可能比较容易造成有发炎的反应。哦，这是大概在营养学。有有有有有提到的一点，所以我们会建议多多摄取 Omega-3 的食物，啊、哦，它就比较不会让你身体处于高发炎的状态。再来就是呃糖类的摄取，啊、哦，糖类的摄取，长时间的糖类摄取，其实会让你身体处于有点慢性发炎的状态。然后我们最近也发现到，打疫苗之后，好像身体的病痛会不会再诱发出来？那这个原因我们还是不知道了，只是说前阵子我们疫苗打完之后。哦，有些本来没那么痛的病人，他突然疼痛，突然疼痛又加剧了，就是这样子。我们的想法是因为疫苗其实它也是驱动了全身的免疫反应，哦，所以它可能会造成一点点发炎反应。所以你之前可能有受伤的地方，哦，它可能又发炎了，所以又不舒服。它这种情况其实它是可以慢慢慢慢慢慢慢慢也就结束，大概可能到半年、三个月，可能就又好了。如果你是因为膝盖痛不舒服来的哈、哦，那我们会先去判断你到底是什么原因造成。那如果你你你那个发生膝盖不舒服的原因是可逆的，做复健可以好的，保守性治疗可以好的，那我们就会建议你做做按摩啊、哦、热敷啊、肌、哦、力训练啊，那、哦、那让,让你的疼痛慢慢的缓解，需要一点时间，但是需要一点耐性，不一定一定要吃到药物。当你的发炎已经变得比较严重了，痛到真的很不舒服了，这时候我们用药物介入治疗啊、哦，用吃的、用打针的方式。希望你可以赶快恢复到正常的生活，赶快不痛，再去做复健啊，再去做一些肌力训练。那如果我们做用尽了所有的方式啊，包括吃呃饮食也改变了，运动也改变了，肌力也训练了，药物也使用了，你还是很不舒服，很不舒服。这时候你就好好跟你的医师讨论一下，你可以接受哪一些手术的治疗，而是你需要的。最后我提醒说，如果你有任何不舒服的情况，哦，你已经没办法处理了。还是建议你到就近的骨科门诊去，让骨科医师好好帮你做个检查，找出你的原因，这才是最根本的方法。那最后还是希望大家都能够有一个很健康的关节。好，谢谢大家。